0: Als ich acht Jahre alt war, da gab meine Mutter mir mal knapp 3000 Mark. Heute wären das so 1500 Euro, aber wenn man den Inflationsgleichausgleich mitrechnet, waren das natürlich mehrere tausend Euro nach heutiger Währung. Und sagte, geh mal zur Hauptstraße und bezahl unsere Ölrechnung. Wir hatten nämlich Heizöl gekauft und jetzt sollte ich eben zum Heizölhändler gehen und die Rechnung begleichen. Und zum Glück war ich nicht alleine, meine ältere Schwester war dabei, die war fünf und meine jüngere Schwester, die schob ich im Kinderwagen, also wir waren immerhin zu dritt und zogen jetzt mit einem Bündel Banknoten eine für uns damals irrsinnig hohe Summe los, damit kann man natürlich viel machen, ja. Also man könnte bei Lilly Romberg, der Süßwarenhändlerin, am Ende unserer Straße kurz anhalten. Würde doch gar nicht auffallen bei dem ganzen Geld. Oder was weiß ich, noch beim Spielzeugladen vorbei. Aber nein, wir gingen natürlich schnurstracks zu diesem Heizölhändler und haben uns weder links noch rechts oder Freunde getroffen und auch hier auch mal Fußball und so. Also nichts, sondern wirklich schnurstracks mit dem Geld dorthin und haben dort diese Summe abgeliefert. Ja, die Leute guckten auch nicht schlecht dass da dieses kleine Dreigestirn da reinkam. Und das war natürlich eine, eine große Vertrauenssache für mich. ja Und ihr könnt euch vorstellen, wie wichtig ich mir vorkam, dass ich jetzt mit diesem Bündel Geldscheinen hier auf dem Weg war zu dem Heizölhändler. Was können wir mit dem, was uns anvertraut ist, alles machen? Was könnte man damit machen, wenn man nicht beobachtet ist? Wie gehst du mit dem um? was dir anvertraut ist. Unser Thema ist ja zurzeit 2G, gemeinsam gestalten. Und das ist ein Wert für uns. Das ist etwas, das uns wichtig ist. Wir brauchen einander, wir ergänzen einander auch und das sowohl in unseren Persönlichkeiten als auch in unseren Gaben. Und darüber haben wir ja schon letzte Woche gesprochen und ich will mit euch noch ein bisschen mehr darüber nachdenken und das ein bisschen vertiefen. Wenn wir über Gaben sprechen, dann geht es ja über das, womit Gott uns beschenkt. Mit deinen Gaben bist du ein Segen für andere, aber nicht nur. Sondern du wirst dich auch selbst entwickeln. Du wirst selbst wachsen. Du nutzt ja deine Möglichkeiten. Du entfaltest dich. Du wirst zu der Persönlichkeit, die Gott in dir sieht. Manche hören solche Predigten immer nur so mit dem Appellohr. Oh, muss ich noch mehr machen? Darf ich vielleicht gar nicht mehr kommen, wenn ich keinen Dienst ausübe? Doch, du darfst kommen. Eine Predigt trifft ja immer Leute ganz unterschiedlicher Lebenssituation. Aber ich will dich ermutigen, das mal mit dem Chancenohr zu hören. Was hat Gott mit dir vor? Was ist möglich für uns als Gemeinde? wenn wir so in unseren Gaben, in dem, was Gott uns gibt, stehen. Und ich will uns mal so ein bisschen das Bild vor Augen malen, das von einem Mann kommt, der Jesus noch persönlich kannte, nämlich Petrus. Er schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also so kann sie aussehen. Die Gemeinde, die Jesus bauen möchte, jeder hat Gnadengaben und wir dienen einander. Das wäre die ideale Gemeinde. Und ich lese hier einige Stichworte, die, mich mal, die ich mir mal genauer anschauen möchte. Die ideale Gemeinde hat erstens eingesetzte, von Gott eingesetzte Verwalter. Hier steht das Wort Oikonomos, also Ökonom, unser Wort kommt von daher. Ein Hausverwalter war das, damals zunächst mal ein Diener, der mit einer sehr wichtigen Aufgabe betraut war, nämlich das ganze Vermögen, die, die Wirtschaft, den Betrieb eines Herrn zu verwalten und zu bewirtschaften. Das hängt zusammen mit dem Begriff Oikonomos. Oder Ökonomia, also die Ökonomie, das meint ja die Verwaltung, das Wirtschaften, aber in der Bibel meint es auch immer so viel wie den Heilsplan Gottes oder die Heilsordnung Gottes. In der Ökonomie, in der Wirtschaft geht es ja immer um die Kunst, aus begrenzten Ressourcen, alles ist ja knapp, irgendwie das optimale Ergebnis zu erzielen. Also einerseits Gewinn zu erzielen natürlich für die Eigentümer, die Aktionäre, also die Shareholder, wie man das nennt, aber andererseits auch die anderen Gruppen, die davon betroffen sind, zu berücksichtigen. Also die Stakeholder, mein Ding, die Mitarbeiter, die Lieferanten, die Einwohner des Ortes, wo der Betrieb steht oder so. Es geht ja nicht nur mal Ge um Gewinn. Es geht darum, dass die Interessen aller Leute dabei irgendwie berücksichtigt werden. Und als Verwalter musst du immer mit etwas Vorgefundenem arbeiten und das Beste aus diesen Möglichkeiten machen. Und das braucht Klugheit, Umsicht, Fleiß, auch Risikobereitschaft. Und die Bibel beschreibt die Tätigkeit christlicher Leiter oder Mitarbeiter als Verwalter, Ökonomen. Nun hat ja Verwalter bei uns so einen etwas langweiligen Klang, oder? Wenn man sagt, er ist Verwalter, dann will man eigentlich sagen, er ist nur Verwalter und meint damit, dass er eben, jetzt nicht gerade Dynamik, Vision, Perspektive ausstrahlt, er verwaltet eben nur. Ja? Also bestenfalls wird der Bestand gewahrt, es entsteht nichts Neues. Eigentlich will keiner unbedingt Verwalter sein. Auch Managen, was ja so sowas ähnliches ist, das hat in unseren Kreisen so einen negativen Klang. Manche konstruieren ja auch so einen Gegensatz zwischen Verwalten und Leiten, zwischen Managen und Führen. Nein, aber führen geht ja nun gar nichts, keiner will Führer sein, das ist ja nun ein Begriff, der in Deutschland total seine Unschuld verloren hat. Also, aber Verwalten klingt auch so ein bisschen langweilig und wir Managen auch zu ungeistlich, unchristlich klingt, der will natürlich Leiter sein oder besser noch Englisch Leader, ja? Leadership, das ist heute in. Es gibt eine ganze Bibliothek von Leadership-Literatur, also ich habe sie auch zu Hause stehen, ja, und es gibt so gut wie nirgends Verwalterliteratur oder gar Dienerliteratur. Sowas will ja keiner lesen. Alle wollen Leiter sein, Anführer, Visionäre. Wie werde ich ein besserer Leiter, ist die Frage und nicht wie werde ich ein besserer Verwalter oder wie werde ich ein besserer Diener. Und dagegen tritt Petrus etwas bescheidener auf. Auch Paulus. Wir sind Verwalter. Paulus sagt sogar, wir sind Diener. Ich bin Sklave. Und damit drücken die Apostel eine Schlüsselerkenntnis aus. Sie sagen, ich bin beauftragt und mir ist etwas anvertraut. Ich kann nur mit dem arbeiten, was Gott mir gegeben hat. Ich soll aber auch mit dem arbeiten, was Gott mir gegeben hat. Ich bin also nicht der tolle Leiter, der immer weiß, wo es lang geht, der ausgezeichnete Anführer, dem alle immer mit Begeisterung folgen. Aber ich bin ein Diener, der das, was ihm vom Gott geschenkt ist, anwendet, einbringen möchte. Und du kannst dich fragen, bin ich ein guter Verwalter? Um etwas tun zu können, musst du also etwas empfangen haben, muss die also etwas anvertraut sein. Aber was? Die ideale Gemeinde hat nicht nur von Gott eingesetzte Verwalter, sondern zweitens auch die Gnadengaben. Gott schenkt Gnadengaben und ich finde das gut, dass es Gnadengaben heißt. Es ist ja von Fähigkeiten die Rede, von Fähigkeiten, die Gott seinen Leuten gibt. Und der Ausdruck Gnadengaben legt den Schwerpunkt eben auf die Gnade Gottes. Es geht nicht nur um Nützlichkeit, um Funktionalität, um Ziele, die wir erreichen wollen. Es geht zunächst mal um die Gnade Gottes, also die unverdiente Zuwendung Gottes. Er schenkt uns etwas, wir haben es nicht verdient, aber Gott gibt es uns trotzdem. Also es geht gerade nicht um Druck und Zwang und Pflicht, sondern um Gnade. Paulus unterstreicht das auch, wenn er sagt, dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Vorher hatte Paulus nämlich eine ganze Reihe von, von zum Teil übernatürlichen Fähigkeiten aufgezählt. Jetzt spricht er dann von dem Bild des Leibes wie sich die verschiedenen Organe ergänzen und gegenseitig brauchen. Und am Ende des Abschnitts schreibt er nochmal, die einen hat Gott in die Gemeinde gesetzt, eingesetzt. Und hier sind zwei wichtige Begriffe. Der eine Begriff ist zuteilen. Gott teilt Gaben zu. Und der andere Begriff ist einsetzen. Gott setzt Menschen ein. Also die Gaben teilt er zu und die Menschen setzt er dann ein. Und man merkt schon an dem Begriff zuteilen, das ist nur ein Teil. Jeder hat nur ein Teil zugeteilt bekommen. Und um das Ganze zu sehen, müssen wir zusammenwirken. Müssen die vielen Gaben zusammenkommen an einen Tisch, dann wird es rund. Dann entsteht das gesamte Bild erst. Und vorher eben nicht. Und Gott will, dass unterschiedliche Leute in der Gemeinde unterschiedliche Gaben haben, damit ein rundes Bild entsteht. Gott selbst sorgt dafür, dass bestimmte Fähigkeiten und Dienste in der Gemeinde vorhanden sind. Er gibt sie den Menschen, weil er sagt, das ist mir wichtig. Das brauchen wir jetzt. Also die ideale Gemeinde hat von Gott eingesetzte Verwalter und sie hat Gaben, übernatürliche Fähigkeiten, die von Gott kommen. Und damit ist sie auch auf jeden angewiesen. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, steht hier, dient damit einander. Und ganz ähnlich bei Paulus, auch jedem hat Gott eine Aufgabe zugeordnet. Und das Wort jeder, so habe ich extra noch mal im Duden nachgeprüft, bezeichnet alle Einzelnen einer Gesamtheit ohne Ausnahme. Also die Bibel sagt eben nicht, ja manche haben eine Gabe, manche sind fähig, manche haben was drauf, ihr habt da tolle Leute, aber da sind auch andere und so, nein, sie sagt jeder, sie geht davon aus, wir haben etwas von Gott bekommen, auf jeden kommt es an, jeder ist wichtig, wie in einer Familie. Und die Großen haben andere Aufgaben als die Kleinen. Und natürlich gibt es Unterschiede, aber jeder ist wichtig. Wir haben bei uns im Flur eine Kommode stehen, eine hohe Kommode. Und auf der steht das Telefon. Und das Telefon ist uns mal hinter die Kommode gefallen. Und heute haben die Telefone ja leider keine Kabel mehr. Dann wäre das ja alles kein Problem. Aber so mit Funklos und so, also mit Funktelefon, Man müsste eben die ganze Kommode da wegziehen und alles sehr aufwendig. Und dann hatte ich die Idee... Meine kleine Tochter, Maria, die, die war vielleicht vier damals, sagt, ich könnte dich doch hinter der Kommode so runterlassen am Bein und dann kannst du das Telefon retten. Ja, fand sie gut, ich war immer sportlich drauf. Und dann habe ich sie einfach hinter der Kommode dann so an der Wand runtergelassen und sie schnappte das Telefon und, und wir hatten es wieder und brauchten nicht die ganze Kommode wegzuschieben. Ja, und du denkst, kleine Kinder machen nur Arbeit, von wegen. Die sind wichtig. Die braucht man für Situationen. Da kommst du nicht klar als Erwachsener. Also jeder kann sich irgendwie einbringen. Und die Starken machen mehr und die Schmachen, Schwachen machen weniger. Aber die ideale Gemeinde, so wie Jesus sie uns vormalt, sie hat von Gott eingesetzte Verwalter, Menschen mit Gnadengaben, die einander dienen. Es ist eine Gemeinde, in der jeder und jede seine und ihre Gaben kennt, diese Gaben auch einsetzt und so ergänzen wir uns und am Ende ist ein Bild da, das keiner Mangel hat, sondern alles passiert, was passieren muss, weil so eine Vielfalt von Menschen sich von Gott einsetzen und gebrauchen lässt. Ideale Gemeinde. Praktisch kann natürlich vieles schief gehen. Man kann gut verwalten, man kann aber auch schlecht verwalten. Gott vertraut uns etwas an, aber erweisen wir uns jetzt als gute oder als schlechte Verwalter. Wir können mal auf die reale Gemeinde blicken. Und in der realen Gemeinde gefährdet ja manches diesen Weg zur idealen Gemeinde. Und Mir sind da so einige Punkte eingefallen. In der realen Gemeinde sagen manche Leute, ich kann es nicht. Aber Gott sagt, doch, du kannst es doch. Gott sagt, du hast etwas bekommen. Ich meine, wenn wir so untereinander reden, ja, dann kann man ja auch mal diskutieren, sehe ich anders, ja, nein, vielleicht. Aber wenn Gott was sagt, dann sollte man ja nicht einfach nein sagen. Ja? Also Füße Nickt schon. Ja? Also nein, Herr, das ist eine ganz schwierige Redewendung für einen Christen. Herr, aber nein. Sondern, ja, Gott spricht dir etwas zu. Gott sagt, du hast was drauf. Du kannst was. Ich gebe dir. Vielleicht ist deine Ausgangssituation nicht so super und du kannst dir nicht vorstellen, aber Gott befähigt dich ja. Das ist ja der Punkt. Aber vielleicht sagst du, ja, ich kann es aber nicht wie. Und dann fällt dir irgendjemand ein, der irgendwas besser kann. Ja. Wenn du unglücklich werden willst, fang an, dich zu vergleichen. Es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Der ist reicher, der ist sportlicher, der ist schöner, irgendwas. Aber du sollst ja gar nicht die Gaben eines anderen ausüben. Du sollst auch nicht die Aufgaben eines anderen tun. Du bist du. Und du sollst deinen Platz ausfüllen. Und dafür hast du deine Gaben bekommen. Und das, das haben eigentlich die meisten schon verstanden. Was ich noch öfter höre in Gemeinden ist, ich schaffe es nicht. Keine Zeit, keine Kraft, haut nicht hin. Ich würde ja gerne, ich könnte auch vieles, aber ich schaffe es einfach nicht. Und da kommt jetzt die gute Verwaltung ins Spiel. Wir sind ja auch Verwalter unserer Zeit, unserer Kraft, unserer Möglichkeiten. Und wenn Gott dir etwas anvertraut, dann will er ja auch, dass du das einsetzt. Es geht hier ja nicht um Pflichtstunden, um Quoten, um Zeitkontingente. Du musst kein, keine Dienstpflicht irgendwie absolvieren. Es geht darum, dass du mit dem, was Gott dir schenkt, ein guter Verwalter bist. Aber vielleicht sagst du, ja, ich, ich kann nicht so regelmäßig. Ja, es gibt Aufgaben, die kann man unregelmäßig machen. Manche sogar ist es völlig egal wann du sie machst, nachts, tags, mittwochs, samstags. Manche sagen, ja, ich kann nur sonntags. Ja, okay, wir hätten was für dich am Sonntag. Manche sagen, ja, ich kann nicht so weit im Voraus planen oder ich kann abends nicht weg oder was es auch immer ist. Ich sage dir, Gott kennt deine Lebenssituation. Er kennt deine Lebensumstände. Er weiß, was geht, was nicht geht. Und er gibt dir etwas, und er ruft dich, fordert dich heraus, dich einzubringen mit dem, was du hast. Entscheidend ist, dass du die richtige Einstellung hast. Gott hat mir was gegeben. Und für das will ich ein guter Verwalter sein. Und so kannst du natürlich auch entdecken, was in dir steckt. Und was möglich ist mit Gott in deinem Leben. Übrigens, deine Gabe findet ja nicht nur im Gemeindezentrum statt. Vielleicht pflegst du deine alte Mutter, vielleicht besuchst du Kranke, Familien, irgendwelche Leute, Kinder. Vielleicht machst du irgendetwas Unauffälliges, Unsichtbares, was andere gar nicht so richtig wissen, aber du dienst und du bringst deine Gabe ein. Und Menschen ist dadurch geholfen. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit denen Gott uns hineinnimmt in seinen Plan. Und natürlich gibt es auch immer Lebensphasen, wo es irgendwann mal nicht geht. Du bist vielleicht krank oder in deiner Familie ist irgendjemand krank oder du stehst in deiner Bau- oder Prüfungszeit. Alles klar. Wenn du natürlich 20 Jahre lang nur im Stress bist, dann glaube ich, irgendwas stimmt in deiner Zeitplanung nicht. Dann müsste man das mal grundsätzlich besprechen. Aber das Schöne ist ja, das Dienen findet im Team statt. Ja, mal setzt du dich ein für jemand anders und mal ist es jemand anders für dich. Mal ist einer mehr dran, mal jemand anders. Wir wollen ja gemeinsam gestalten. Und das macht eine Sache auch schön und wertvoll. Und das brauchen wir auch. Ja, das brauche ich auch. Die Leute denken ja immer, ich könnte predigen. Und das geht einfach so einfach und läuft einfach so. Aber manchmal ist das sowas von zäh in der Vorbereitung. Und es will einfach nicht funken, es will einfach nicht zünden. Und dann frage ich mir, oh Herr, was ist denn los? Und dann, dann frage ich auch manchmal Heidi, Heidi ist immer so also die die zuerst frage und, und Heidi hat immer Ideen. Ja, zeige ich mal her, lese ich mal durch und ja, hier könntest du noch das sagen und oh, das ist zu weit schweifig, würde dich weglassen und oh, das versteht sowieso keiner, ach, zu viele Fremdwörter. Also dann, dann, dann ey, plötzlich merke ich, ja, da kommt was zusammen, ja, wenn man zusammen drüber redet, plötzlich entsteht eine Botschaft und wird lebendig. Wir haben ja auch ein Predigerteam in dieser Gemeinde. Und da sprechen wir jetzt nicht die einzelnen Predigten durch, aber wir sprechen die Predigtserien durch. Oder wir überlegen uns auch, was, was braucht die Gemeinde? Und wir stehen zusammen vor Gott und fragen uns, was wollen wir in diesem Jahr reinbringen? Was wollen wir in diesem Jahr predigen? Was kommt als nächstes dran? Und dann kommt etwas zusammen, weil wir es gemeinsam gestalten. Und dann sind es unterschiedliche Leute, die mal die eine oder die andere Predigtserie vorbereiten und vorplanen. Zum Beispiel nächste Woche beginnt eine neue Serie, die Paul und Corinna vorbereitet haben mit dem Titel Beziehungsweise. Es geht also um Beziehung, es geht um Partnerschaft, es geht um ein Miteinander von Menschen. Und wir haben übrigens nächste Woche einen Gastsprecher eingeladen, Tim Sukowski. Ihr erinnert euch an diesen großen, dunkelhaarigen, schmucken, jungen Mann, und er wird hier sein, startet in die Serie und der Titel seiner Predigt lautet göttlicher Sex. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ja, <lacht> Conny spricht aus, was alle denken. Und, aber lasst euch mal überraschen und so arbeiten wir zusammen als Prediger, als Leute, die sich gegenseitig ergänzen und zusammen etwas gestalten, in dieser Gemeinde, in dem Auftrag Gottes. Und dazu will ich euch ermutigen, Leute, lasst uns gemeinsam gestalten. Ganz flexibel und ganz kreativ. Ich glaube, dass Gott dir was gibt. Ich glaube, dass Gott die richtige Aufgabe für dich hat. Und eine, eine wichtige Wahrheit habe ich gelernt in meinem Leben. Und ihr habt das vielleicht auch schon öfter mal gehört, dass ich das gesagt habe. Es ist immer genug Zeit, den Willen Gottes zu tun. Gott beauftragt uns und wir werden immer Zeit haben, das zu tun. Du wirst nie zu wenig Zeit haben, das zu tun, was Gott will. Dafür ist Zeit. Und manchmal ist es ja auch nicht ganz leicht, das rauszufinden. Ja, was will Gott jetzt und was will er eben nicht? So nach dem Motto, die Hälfte meiner Arbeit ist überflüssig. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Das gibt es ja auch. Aber lass uns doch gemeinsam gestalten, gemeinsam mit Gott und da sind wir ja manchmal besser drin. Ja, der Herr und ich und der Herr hat mir gezeigt und ich mache und der Herr. Aber wir sind auch als Menschen, als Brüder und Schwestern zusammengestellt, um gemeinsam etwas zu gestalten. Und dabei wird Gott uns helfen, denn er hat schon etwas vorbereitet. Und mir ist noch ein drittes Problem eingefallen, dass es in Gemeinden gibt. Ich weiß es besser. Ich meine, kann ja wirklich sein. Du guckst dir manche Dinge an und sagst, ja, das hätte ich besser machen können. Und warum haben sie mich nicht gefragt? Und wie gehen wir um mit Schwächen und Fehlern der anderen? Wie gehen wir um mit unserem Besserwissen? Wenn du irgendetwas besser weißt, besser kannst als deine Lehrer, deine Eltern, deine Pastoren, mag ja alles sein. Ich habe mir Folgendes gemerkt. Ich lese in der Bibel, Gott hat gesetzt, er hat Menschen eingesetzt und er hat Menschen mit Gaben befähigt. Und dann wird mir plötzlich klar, die Gemeinde ist ja nicht das Sammelsurium von Leuten, die da irgendwas machen wollen, sondern Gott, Jesus sagt das ja selbst, ich will meine Gemeinde bauen. Und das heißt auch, Jesus baut seine Gemeinde dadurch, dass er einzelnen Menschen unterschiedliche Gaben gibt. Und dann wird plötzlich klar, ja, diese, jene Gaben will ich in der Gemeinde haben. Gott gibt sie nämlich. Und so sorgt er selbst, so sorgt der Heilige Geist dafür, dass in der Gemeinde die Gaben vorhanden sind, die nötig sind, damit die Gemeinde ihren Auftrag ausführen kann. Und ja, vielleicht ist es manchmal so, manches könnte besser sein. Und nicht alles läuft ideal, stimmt. Ich kenne auch niemanden, ich kenne auch niemanden, der sagt, mein Dienst, super. Da, da kann man nichts mehr verbessern. Ich, ich bin schon im Optimum. Nein, das gibt's nicht. Die Leute wissen eigentlich selbst am besten, was noch besser werden könnte, wo noch Luft nach oben ist und, und wünschen sich das und wünschen sich auch die Unterstützung, damit man die Dinge entwickeln und verbessern kann. Und das ist genau das, was Gott möchte. Und das ist genau das, was wir auch mit gemeinsam gestalten meinen. Geschwister, wir konkurrieren nicht miteinander. Wir dienen einander. Wir gestalten gemeinsam. So sieht es in der Gemeinde Jesu aus. Wir haben als, als Bürogemeinschaft so ein Motto, an das wir uns auch immer wieder erinnern, wenn wir unsere Treffen haben. Gemeinsam sind wir besser. Und das stimmt. Gemeinsam kriegen wir was auf die Reihe, was keiner von uns alleine schaffen würde. Auch nicht, wenn es, wenn es die Einzelnen von uns mehrfach gäbe. Ja? Wenn es jetzt, was weiß ich, fünf Matthias und vier Elisabeths und so, das, das, das würde es auch nicht lösen. Sondern es ist gut, dass wir als unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen und gemeinsam sind wir besser. In der Summe entsteht mehr, als wenn man nur die einzelnen Teile zusammenrechnet. Worum geht es denn jetzt beim Dienen in der Gemeinde? Ja, da müssen Aufgaben übernommen werden. Wir brauchen Kindermitarbeiter, wir brauchen Techniker, wir brauchen Gastgeber, wir brauchen Kleinkumleiter, wir brauchen, wir brauchen hier, wir brauchen da, wir brauchen da auch noch. Aber darum geht es im Kern gar nicht. Du sollst nicht dienen, um irgendwelche Lücken zu schließen. Du sollst nicht irgendwas machen, damit irgendwas erledigt wird. Ja, sonst macht es ja keiner. Jemand hat dich überredet. Nein, sondern du dienst, weil dich jemand beauftragt hat. Jesus Christus, höchstpersönlich. Und der, der dich beauftragt, befähigt dich auch. Und der dich befähigt, setzt dich ein. Und deshalb ist ein Dienst, den du tust, auch immer zuerst ein Segen für dich. Andere haben was davon, aber Paulus sagt das mal und bringt so das Bild eines Bauern, eines Ackerbauern. Wer wird als erster die Früchte der Ernte genießen? Ja, doch der Bauer selbst. Bevor er das irgendwie verkauft und damit Geld macht, kann er selbst erstmal die Früchte genießen. Und genauso ist es, wenn du Jesus dienst. Das ist nicht nur Stress für die Geschwister und die Kinder waren heute wieder unmöglich und die Musik war so laut und was weiß ich, sondern du dienst und du wirst merken, Gott segnet dich dafür, für das, was du tust. Gott hat dir Gaben gegeben, Gott hat dich gesetzt. Und du wirst gesegnet sein, wenn du als guter Verwalter das zur Anwendung bringst, was Gott in deinem Leben bewirkt hat. Und so gestalten wir gemeinsam. Und wir tun es ja auch als Teil eines Teams. Manche haben ja manchmal die Befürchtung, oh, kann ich das? Wie komme ich da rein? Wie soll das laufen? Hey, jemand nimmt dich an die Hand. Jemand zeigt dir, wie es geht. Du guckst dir das an. Du läufst mit. Du kannst Fragen stellen. Du kannst auch Fehler machen. Du, du wirst mit der Zeit dazu lernen. Keiner konnte von Anfang an alles richtig. Ich will euch gar nicht von meiner ersten Predigt erzählen. Sondern Gott stellt uns zusammen, damit wir einander unterstützen und stärken. Und mein Traum, unser Traum als Leitungsteam ist, eine Gemeinde, in der wir gemeinsam gestalten. Eine Gemeinde, die jedem einen Platz gibt, jedem Menschen Chancen einräumt, sich zu entwickeln, zu wachsen, aber auch eine Gemeinde, die der Welt die Liebe Gottes zeigt. Die zeigt, wie wir zusammenleben können. Die auch zeigt, wie Menschen neu werden. Wie Menschen Veränderung erfahren in ihrem Leben. Wie sie wachsen im Glauben. Eine Gemeinde, die die Leute zum Staunen bringt. Und von der sie sagen, da will ich hin. Da möchte ich dazugehören. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Leute, lasst uns so eine Gemeinde zusammenbauen. Amen. 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 Lasst uns mal gemeinsam aufstehen zum Gebet. Wir wollen als Gemeinde vor Gott stehen. Und wir sagen dir Dank, Jesus Christus, unser Herr, Herr deiner Gemeinde. Wir danken dir, dass du Menschen berufst, dass du Menschen setzt und befähigst. Wir danken dir für diese Gemeinde, für unsere Elim, wo so viele unterschiedliche Persönlichkeiten, alt und jung und aus allen Kontinenten zusammenkommen. Und du hast eine neue Familie zusammengestellt. Und du willst, dass deine Liebe und deine Retterkraft durch uns sichtbar wird in Hamburg. Und das wünschen wir uns, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns bewegst, Herr. Dass du uns bewegst als eine Gemeinde, die die Schönheit Jesu Christi sichtbar macht. Und ich bete für Menschen, die in einem Dienst sind und vielleicht schon sehr lange sind und möglicherweise auch manchmal müde sind oder matt oder sogar enttäuscht ich bete für sie, dass du sie stärkst und dass dein Geist neue Kraft hineinbringt, dass sie neuen Rückenwind bekommen von dir. Und ich bete auch für Menschen, die noch fragen, was soll ich tun, wo ist mein Platz? Vielleicht auch solche, die sich bis jetzt nichts getraut haben, aber du malst ihnen etwas vor Augen, was möglich ist, wenn wir mit dir gehen und wenn wir dir Raum geben. Danke, Jesus. Danke für das, was du bei uns hier tust. Und ich fände es gut, wenn wir uns jetzt noch eine persönliche Zeit des Gebets nehmen, in der du persönlich zu Gott redest, ob du hier im Saal bist oder ob du jetzt irgendwo anders sitzt und zuschaust. Ein Moment, in dem du Gott fragst, Herr, was ist mein nächster Schritt? Was soll ich jetzt tun? Vielleicht bist du in einem Dienst müde geworden und sagst, Gott, ich brauche neue Kraft. Dann bete darum. Vielleicht weißt du gar nicht, welchen Dienst du tun sollst. Frag Gott, was es sein soll. Was auch immer es ist, Gott möchte zu dir sprechen und Mach dein Herz, mach deine Gedanken so auf und nimm dir so einen Moment des Gebetes, um auf Gott zu hören jetzt.